0: Всім вітання тим, хто слухає нас на хвилях Радіо Радіолютер. Радіолютер, бо по-іншому бути не може. І сьогодні ми черговий раз п'ємо каву. Ми завжди, коли збираємося, п'ємо каву на Радіолютер. І е, ну, це не сьогодні було, але я звернув увагу і згадав про те, як нас питали, що означає ваш цей символ Радіолютеру, цей, який ми придумали собі що він має людям говорити. І ми за кавою обговорювали, чому, що і як. Якось так воно так перекрутилось, багато яких речей було. І ось сьогодні в Теревенях за кавою ми будемо говорити про всілякий символізм. І в студії з нами
1: всіма разом Назар Іль-Люк та Олег Блощук. Кожному християнину і християнці знайомі різні біблійні образи і аналогії. Наприклад, те, що Павло писав, що церква – це тіло – і такі різні принципи, і ще щось, багато біблійних образів. Пастирі, вівці, притча про десядів, ну, навіть знайомі нерелігійним людям якісь певні образи. Але коли ми чуємо якісь образи, ми мимоволі якось їх розуміємо, або вкладаємо в них якісь значення. І тут, повертаючись до християн, іноді трапляються такі оригінальні, чи як сказати, екзотичні тлумачення – тих образів. Так от, якщо ми говоримо про біблійні образи, чи є взагалі проблема їх тлумачення? Ну, тобто, контексту як, каже, якщо це біблійний образ, тобто я можу з ним робити що завгодно, головне не придумувати новий образ. Oh, ну, бачиш, користуватись в рамках біблійних образів, тобто, що церква це тіло, ну і далі логіка яка, що ніхто не може приєднатися з однієї громади перейти в іншу, тому що якщо ти нога, ти ж не можеш приєднатися до іншого тіла. Логічно? Логічно. Ну, бачиш, я тобі ще раз
0: хочу сказати е, про те, що ще раз чому, тому що ми про це достатньо, достатньо часто балакаємо, якісь такі речі, пов'язані із е, е, цими біблійними образами, вони згадуються мимоволі. Але, е, е, ну, Людина — така істота, що вона може не то що навіть зманіпулювати, а якісь речі, вона може настільки в- 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 перевернути пере- 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 їх да, на свій лад, що ти навіть часом диву даєшся, як це все може відбуватися, здається, з такими вже ну, непохитними якимись речами, як, наприклад, біблійні образи. Це перше. А друге — те, що, бачиш, е- в історії церкви це не це питання, яке постійно ну постійно е, фігурує. Чому? Тому що з самого початку заснування церкви існувало дві школи: Олександрійська і, і Антіохійська. Олександрійська школа це була містична школа, яскравим її прикладом, крайнім, самим крайнім прикладом це є Оріген, е, чому кажу, тому що чоловік настільки захопився тлумаченням різних образів, да, що впаваш в Єрісь, і по суті зробивши першу систематизацію християнства, тобто він як систематичне вчення зробив, людина поклала на це все життя, дав книжку, але не став отцем церкви. Ось От такий цікавий момент. Заклав фундамент, але його ніхто не визнає, тому що він на, в старості років настільки далеко заїхав в цих образах. А антиохійська школа, це була така школа прагматична, тобто яку тепер ми називаємо як, як експозиційна проповідь, тобто це я читаю, досліджую текст, і розумію, що це саме звичайні слова, які мають звичайний зміст, і не завжди це якісь там надзвичайно глибокі духовні переживання. Але чому я це кажу? Тому що так чи інакше, ми десь в цих двох крайностях, або в двох школах ми дивимося. І будь-яка історія, це ж не, не, не пряма паралель. Ну, якби, тобто, що там Ісус каже, оце так, да, там. Ні, він каже, це схоже. Ну, якби ми розуміємо, що він має на увазі, що це схоже, і ось далі людина, а ще один пункт, людина ж завжди домальовує щось. От ти скажи, що воно схоже, да, і людина зразу починає включати фантазію. А і, і забуває про те, що, якби, приклад, це тільки приклад, ну, не більше. І вона починає шукати там якісь там глибинні змісти. А особливо, Назар, коли це, там, слова Ісуса Христа, приповістка там, про доброго самарянина. І зразу, да? тобто він
1: привів життєву ситуацію, яка була зрозуміла для тих людей. Більш улюблена і відома, я думаю, в церковному контексті, це притча про 10 дів. О, і... так, це, це і... взагалі така... І хто ти, яка ти діва? <гум> і що тут таке вразчережте масло? І хто тут такі ті, що продавали? Ну, тут купа-купа питань ну, і да, да, купа да. екзотичних таких відповідей і тлумачень.
0: Ну, ми з тобою говорили про те, що на, це, на, на цю приповістку треба взагалі окрему тервеню зробити, тому що стільки, скільки я чув інтерпретацій, ну, скажімо, не так, їх там дві чи три, але це такими вже подробицями обросли, що далі нема куди. Чому я це кажу? Тому що є дуже багато таких, дуже багато таких, е, таких паралелей, що це означає. Тобто, насправді, насправді оці паралелі. Алюзії, які кажуть, або паралелі, або приклади, вони були взяті для того, щоб певним чином показати простим людям. Тому що, наприклад, в більшості випадків Ісус пояснював простим людям, коли він говорив з книжниками, зовсім міняється інтонація. Якщо ми подивимося, як він говорить до книжників, там останні розділи в Євангелії від Матвія, коли книжники обступили його, почали вже в Єрусалимі там довбати, і він починає їм говорити. І він говорить зовсім іншими термінами. Там, там чисто науково-теологічні такі речі, на які він вказує. А от простим людям він говорить на, ну, на, на таких побутових речах. Чому? Тому що Бог невидимий. Його закони і його дії в основному це глибині внутрішні процеси, які ти не помітиш. Да? І їх якось треба показати, щоб проста людина, та навіть не проста людина, навіть люба людина, яка звикла, а ми живемо в тілі, в просторі, в часі, нам треба завжди щось помацати, щоб воно було зрозуміло. Ну, Дивіться, апостол Іван Самий ніжний, самий такий, знаєте, такий апостол Любові. Да він пише дуже просто: якщо ти не любиш брати, якого ти бачиш кожен день, я, я вільний парафраз то не говори, що ти любиш Бога. Ну, бо як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо ти брата, якого ти бачиш? Ти не можеш проявити до нього любов. Тобто навіть в цьому плані апостол Іван, він приводить паралель, да? це не означає, що я брата завжди проклинаю, да? і звідти не треба брати якусь ще глибинну інформацію. Але він навмисно робить так, щоб для людей було зрозуміло, о, це, це зрозуміло, це, це практично, реально і все. Так само Ісус робив це. Так само, до речі, Павло робив це. В своїх посланнях він ж так само використовував аналогію з сім'єю, з тілом, там, з будівлею, там, ще чимось. Тобто він ці всі речі використовував для того, щоб люди могли зрозуміти, що це таке.
1: Напевно, Павло був би дуже здивований, якби почув, тому що якщо ми чуємо будівля, і одразу починається там, що складається будівля? Ну, ми розуміємо якісь загальні речі, там, стіни, дах, Ще щось, одразу з яких матеріалів. Ну, і одразу там, а, а що таке цегла, а що таке розчин? Ну, знаєш. А що такі будівничі. Так, так, О. так.
0: А ще, якщо взяти Петрашу, і ви, немов те живе каміння, і я пам'ятаю, ми говорили, що кожен з нас це живий камінчик, який має повсти на своє місце. Ми теж там по молодості, такі вже паралелі ілюзії. Я розумію, що це було
1: смішно, але. Ну, з одного боку, так. Але якщо ми говоримо про серйозні речі, які, ну. З яких люди з своїх тлумачень можуть виводити певне вчення. Наприклад, от я наводив приклад, що якщо церква це тіло, і розглядати це, що певна місцева спільнота це тіло, і тому ніхто не може ну, якось вийти і приєднатись до іншої спільноти, тому що ну, як ти ж тіло, як ти можеш там, рука не може приєднатись до іншого тіла, тому що це ненормально, і ти розумієш, ну тут якийсь такий казус. То має бути стала кількість рук людей в церкві, так не можна ні більше, ні менше, тому що це вже якось неправильно. Ну і ми розуміємо, що це трошки безглуздо, не трошки дуже безглуздо.
0: Бачиш, це все, це все полягає з якого варіанту? Це все вирішене полягає, а це все випливає з дуже простої речі, з нашої неосвіченості. Ну, чесно, просто то, то ці всі історії, вони насправді з неосвіченості. Чому? Тому що, самий банальний приклад, будь-яка людина, яка хоча б десь раз там, не знаю, там, вчилася, чи ще щось, чи досліджувала, чи робила, чи, чи хоча б вивчала якийсь, там, не знаю, там, літературний аналіз. Ну, тобто, будь-які аналізи ви повинні розуміти одну просту річ. Завжди всі розуміють цю одну просту річ, що, наприклад, є тільки один зміст. Все решту – це будуть якісь натяки непрямі, да? Ну, тобто, будь-яка історія, вона має один зміст. Uh, і це, ну, наприклад, давайте, приповістка про, про uh, блудного сина. Давайте, от історія, ми можемо провести дуже багато паралелей, але історія про те, як батько любив свою дитину і зміг її прийняти навіть після того, як він зробив дуже багато проблем. Ну, якби так взяти. Uh, один син uh, упокоївся в цій любові, а другий син, він не вірив цю любов, да, і, і, і він стримував себе, і це викликало гірку заздрість в нього, якби, що от батько такий, хоча Відношення було одне і те саме. Чому я розказую? Тому що, коли ми читаємо цю приповістку, там один з міст. Але коли ми її починаємо розбирати, ми повинні розуміти, звісно, вона буде натякувати на дуже багато речей. До речі, цікаво про те, що насправді східна мудрість, вона, ну, якби, Ісус же жив на Сході. І в більшості випадків, оці всі, оці всі паралелі, оці всі приклади, це, по суті, яскраві приклади східної мудрості. Так от, східна мудрість, вона, ми повинні розуміти одну просту річ. Вона не є складною, ну в сенсі тому, що там хвалять, там да там якісь там речі. Більшість, більшість азіатських країн, більшість азіатських країн розташовані на територіях на півпустель, нагір'їв високих, або там навіть пустель. І, і це спричинило до того, що, наприклад, ну, в єврейському алфавіті 22 букви. Відповідно до того, невелика кількість слів і невелика кількість різних епітетів, да, там, і порівнянь. І вони, і вони використовують е, образну мову, яка би твої очі наче глибокі ставки. Ми думаємо, вау, яка це там, ну, там східна поезія чи ще щось. Вони просто, ну, якби в зв'язку з тим, що в них немає з чим порівняти набагато більше, вони поетично використовують якісь ті речі, які в нас є. В українській мові є там гарний, найкращий, там ще, і та, тобто в нас є степені порівняння, як ми можемо сказати чому? Тому що в нас таке різноманіття, що ми навіть не задумуємося що, ну, як, як це відображається в мові? Чому я кажу? Я це кажу не просто так, тому що коли, наприклад, люди починають вивчати тлумачення Біблії, ну, науку, та, то е, пункт номер один, як не дивно, ну, не, не, не номер один, але один з перших вивчення граматики <гум> граматики і основ мови, тобто ти, якщо береш, ти, ти згадуєш всі основи мови. Чому? Тому що ти згадуєш, що таке підмет, що таке присудок, тому що Біблія писалася і, наприклад, нам постійно нагадували про це. Біблія писалася звичайними людьми за законами звичайної мови. І всі історії, які ви розглядаєте, ви розглядаєте як звичайні історії. Тобто це треба спочатку відштовхнутися. Чому я кажу? Тому що більшість людей підходить, що Біблія духовна книжка, значить, там все духовне. Настільки духовне, настільки глибоких зміст, що там починають колупатися, там, п'ять камінчиків з річки, це Давіда, коли Голіаф, це, значить, його п'ять ран Ісуса Христа, а річка, я вже й забувся, що там та річка означає, значить, а от там а, ці всі п'ять камінчиків, а Голіаф, це наші проблеми, і він відтягав гол. і ти, коли читаєш ці, якби, з одного боку, це такий духовний зміст, ти думаєш, вау, оце-то проповідь, але з другого боку, ти розумієш, це просто маніпуляцією, якимись фактами, тому що про це, ну, це не є паралель. Це не є Там, там історія про те, що молодий пацан Богу довіряв, а не 40 тисяч євреїв, які стояли і не могли виступити, і, і вони знали, що з ними Бог, і з ними ковчег, і все, і, і один мужик трьохметровий зупинив всю, всю армію, в тому числі і царя. Тобто зміст зовсім інший. Але ж ні. Але ж ні.
1: Чому ми взагалі говоримо на цю тему? Тому що Деколи ми, як християни, ми чуємо якісь речі і ми не придаємо їм значення. Але правда в тому, що ці речі так чи інакше формують наші погляди на життя, ставлення, вчинки наші, навіть ставлення наше до інших. І деколи ми так непомітно базуємо своє ставлення на своїх фантазіях і, ну, кажем, це ж Боже Слово так вчить.
0: Так, да, і потім забуваємо про те, що е, це наші уявлення, знаєш, ти кажеш, формуємо не тільки до життя, а й формуємо своє, своє життя е, відносно цього. Чому? Тому що дуже часто, ну, наприклад, коли ми читаємо Євангеліє, там дуже багато різних паралелей, дуже багато картинок, дуже багато, якби, це історична книга, яка розповідає про те, що Ісус говорив. І її писали для того, щоб описати життя Ісуса Христа. І якщо ми підходимо так містично, да, от як ми казали, да, що там обов'язково має бути якийсь натяк. До речі, в євреїв теж така була ідея, них говорили, у них навіть слово було ремез, да? бо ремез, я не знаю, як правильно наголос, про те, що ну, якби це місце на щось натякує. І, в них, і це в них вилилось теж в, в таку штуку, яка називається кабала. Тобто це містичне вчення єврейське, яке звідки пішла оця, як там, не нумерологія, але коли треба букви рахувати наперед. Перед назад по діагоналі, оце все висчитувати, все, оці всі знаки, воно теж звідти пішло, і в них теж є свої проблеми з цим, з цією кабелою. Але в нас виходить, що ми як на такому простому рівні навіть не задумуємося і вкладаємо туди зовсім інший зміст, ніж той, який навіть автори ну, думали про те, щоб донести нам якусь історію. А це було просто життя.
1: Тому наші взагалі передачі не покликані дати суперінструкції всім, просто ми розглядаємо якісь речі, які відбуваються, чому, намагаємося якось аналізувати, в першу чергу, ну, аналізуючи себе, критично сприймаючи себе, свої погляди чи свої бачення тих чи інших речей, ну, разом з тим кидаючи виклик, що не проблема, якщо ми щось не знаємо чи не розуміємо, проблема в тому, якщо ми це видаємо за знання, і гірше, то вчимо інших, що це єдине правильне знання». Ну так і бачиш, і на по суті, сьогодні
0: ми підняли питання навіть не так для простих людей, як для людей, які б хотіли проповідувати, або десь донести доносити слово. Тому або що гірше
1: того, які проповідують. або гірше
0: того проповідують. Чому? Тому що насправді немає нічого зазорного взяти відкрити будь-який довідник і прочитати тлумачення якихось людей, да, наприклад, які про... розтлумачили це, навіть якщо воно може вам не сподобатися, якби таке, знаєте, часом люди кажуть, я не можу читати. вони дуже приземлені. Вони, от от я тут возвишено хотів, а вони мене так тут бах-бах там збили. З неба. Принаймні, ви будете дивитися, тому що ці всі тлумачення писали люди, які присвятили своє життя для вивчення, для того, щоб написати ну, це. Тим
1: не менше, якщо ми визнаємо, що не тільки ми, одні дослідники Біблії, що перед нами теж були християни, і в наш час є теж християни, які досліджують, які в чомусь розбираються, це теж певною мірою смиріння визнати, що не єдиний я можу щось зрозуміти правильно. І так. більше того, визнання того, що без інших я, я якраз то і не можу зрозуміти це правильно.
0: Так, і це, і це дуже допомагає, тому що насправді це, по-перше, навчить ну, смирінню якомусь, да, покорі про те, що мій мозок так само обмежений, а по-друге те, що це розширює мій мі- кругозір. Чому? Тому що ти коли читаєш, ну кожна людина думає, по- по- і ти потім читаєш, вау, а я навіть не міг подумати, що, що так можна подивитися на цю приповістку, чи що виявляється такі-то історичні події, чи такі якісь були підґрунтя тих чи інших вчинків. І це дозволяє нам з одного боку розвиватися, а з другого боку це дозволяє нам доносити найкраще слово. І це зараз насправді не тільки про проповідників. Я кажу про будь-яких ну, християн, які читають Біблію, і вони думають, ну якби часто там кажуть, там потім передають, що передають комусь це, те, що вони прочитали, там розказують комусь. І щоб ми розказали нормально, щоб ми розказали без ніяких там, не знаю, <свісно> проблем, перекручень, пересмикувань. Це так само треба працювати над собою. І все
1: тому бажаємо просто реально досліджувати якісь речі, не боятися задавати в першу чергу питання критичні собі, своєму розумінню, своєму поясненню.
0: Так, і пам'ятати про те, що саморозвиток це теж хороша річ, це навіть не теж, це в першу чергу хороша річ, і не треба боятися ніколи ставити перед собою якісь вимоги чи якісь планки і якби нагадувати собі про те, що не все, що я знаю. Насправді, я знаю наскільки, скільки треба. І мені треба постійно розвиватися. Добре, це була передача Теревені за кавою. З вами були в студії Назар Ілюк та Олег Блощук. До побачення і до наступних ефірів.